0: What you That's every nightmare.
1: Vad gör du hvis barnet ditt forsvinner? Spør mannen som reklamerer for GPS-sporing av barn.
2: Er det frykt eller trygghet han selger? Spør vi filosofen om mot slutten av dagens verdibørs.
1: Og vi to, Ola Nystad og Åse Kathrine Myrtveit, skal også fortelle om hvordan det norske rettssystemet
2: kan komme i klemme. I ei sharia-klemme, bokstavelig talt. Men vi begynner dagens sending med vår nære fremtid.
1: Men da må jeg stille deg et spørsmål her. Er meningen, altså meningen med existensen och ha en jobb eller er meningen med jobb å på ett sätt att få täcka behov innan för en viss alltså innanför de resurserna man har.
2: Jag har som mål att leva och men jag tror ett jobb er
3: jobb er i människors liv og det är det är krävande att mening i livet helt utan jobb.
1: Dette var fra en tidigare värderingsdebatt om borgelön. Mange mener at no er tiden inne for borgelön for stadigt fler jobb blir automatisert, og no må folk leva av etter at att robot har tagit
4: jobben deras. What are the chances a robot or computer will one day take over your job? According to one study, 47% of US jobs have a high probability of becoming computerized.
1: 47 cent av alle nske jobbe kan bli automatisert for teller denne BBC-apporteren.
4: En Recent The Pew Research Center surveyed 1900 experts who all agreed that automation and artificial intelligencevil truly pervade our lives by 2025. Og på
1: hjemme sidene til BBC akk at kan du faktiskt k checkke og sinveten efter at din jobb blir automatisert om 20 år. Det er for eksempel 99 prosent sjanser for at telefonsalg blir det, 57 prosent er sjansen for at bli blir automatisert, og 73 prosent for kokker. Jobber som trolig ikke blir automatisert er exempel psykolog, frisør, hotelleier og logoped. Men alt i alt så mener man at en tredjedel av alle jobber i England, altså Storbritannia, vil bli overtatt av roboter. Og det er jo grunnen til tro at det samme vil gjelde her til lands. Står vi så foran en ny tid, og vad vil det bety for oss, vårt samfunn og vårt arbeid? Velkommen til verdibørsen, Tor Wallin Andreasen. Du er professor og leder av Senter for tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole. Ja, står vi foran noe helt nytt nå?
4: Ja, det tror jeg. Det tror jeg virkelig er teknologi og endring har jo alltid skjedd gjennom tiden, altså det er alt fra den industrielle revolution på 1700-tallet og opp til nå, og vi har møtt dem med forskjellige skepsiser og holdninger av den type ting. Jeg tror vi nå står overfor en ny tilsvarende endring som vi gjorde da, eller den gang da, i 1700-tallet, og at den teknologien som nå kommer opp, den er så avansert, og den ligger langt foran hva de aller fleste av oss klarer å fatte eller sånn det er klart å lese oss opp på eller forstå hva den kan gjøre men, men, men den er faktisk på et nivå nå hvor den kan i stor grad erstatte i de aller fleste yrkene altså, men det var spørsmålet om du kunne ta den over der, i en sånn stor skala hvor den kommer ut i samfunnet og begynner ta over og prege jobbene våre så får du ved mange av de altså, der, på forskningslaboratoriene rundt omkring på universitetene men det er bare et tidsspørsmål da. vi snakker da, om 15 10-15 år før den har begynner komme ut og prege oss og så da vil påvirke vår hverdag så svarer jeg ja, vi står om for en ny æra
1: ja, trengs vi da når robotene tar jobbene våre?
4: Ja, ja absolutt. Altså, er, eh, man kan se på det som enten at de tar jobbene våre, så det er noe vi må, vi må bekjempe, nesten som luddittene på 1700-tallet. Eh, jeg har like mye å tenke på som en, en, en god venn, eh, på samme måte som denne smarte telefonen min har blitt en veldig god venn av meg, den hjelper meg til å være mer produktiv. Så jeg liker å se på det som noe som kan hjelpe oss, altså, da, som samfunnet kommer oss videre utover. Men klart for de enkelte som vill bli berørt, så vil dette være en tragedie. Sant? Altså, det er noe som som samfunn må ta inn over oss vi må hjelpe de der som blir påvirket av det men totalt sett som samfunn så vil vi da bevege oss i, i, en, i en riktig retning altså da for å kunne opprettholde det velferdsnivået vi liker å være vant til i Norge og kunne ha den, den lønnsnivået som vi liker å ha i Norge da Jeg har sett
1: eh, Thor Wallin Andreasen at det er to skoler her altså det er en som mener at det det samme vil skje som skjedde da maskiner tok over på fabrikkene på 80-tallet. Mm. Da, da mistet man jobben sin, men så fant man på andre ting å gjøre. At det samme vil skje nå at det vil ikke bli arbeidsledighet, man vil finne på noe annet. Mens andre skoler mener at det, dette, dette er nu helt nytt, det vil føre mm. til stor, stor ledighet. Hva ja. tror
4: du? Jeg ja, er usikker selv, for at hvis vi tar på oss det som, som um, sosialøkonomen vil resonere, så er det at uh, alt det som har skjedd da med teknologisk forbedring, uh, er tilbake til den industrielle revolutionen i England. Og til i dag så har vi alltid har teknologi som måtte ha fristilt arbeidsplasser, altså ved at, eller arbeidskraft, fordi bedrifter har blitt mer productive, og noen har ikke blitt det, eller ikke klart å henge med i kappløpet, og de har da måttet si opp medarbeidere. Disse medarbeidere har da blitt fanget opp igjen av andre bedrifter, hvor da logikken er at med teknologi så vil produkter og tjenester bli billigere, familiene får da mer penger til disposasjon i husholdningsbudsjettene sine, som gjør at de kan etterspørre flere varer og tjenester på den måten å øke etterspørselen, og på den måten fanger vi det opp over tid som da blir det fristilt i andre sektorer. Det som vi nå uh, står omfor er at omveltningen er så formidable at omstillingen, omlæringen og så altså, sier det opplæringen hvorfor kunne agere i det nye arbeidsmarkedet vil sannsynligvis ta mye lenger tid og det er ikke gitt at alle klarer det heller, ikke sant, å ta innover seg, da, denne omskoleringen da, som sannsynligvis vil være da, i form av teoretisk læring, og at noen er flinkere med hendene og noen er flinkere med hodet og det de som da er liksom spesielt skoleflinke som jeg er bekymret for for hele retningen gå mot mer og mer skole for å kunne bruke disse tingene, og hva, hva gjør vi da? Så, så jeg lurer på om vi kan fremskrive disse 250 årene vi har hatt altså, med, med å kunne ta, absorbere de som blir fristilt, om det vil være noe altså. så jeg eier meg ikke sikker
1: Nei, for du sa dette med utdanning, for det er det man sier, ser nå da, at man ser at man, 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 man må lære seg ting, ikke sant? At utdanning blir sån som vi alle må klatre opp på. er det, det som er svaret at vi må bare vi må bare skaffe oss utdanning alle sammen?
4: Det det, er det som ligger i kortene at og eh og opp til nå har vært at ved utdanning så vil du kunne komme deg vekk fra rutinepregede jobber, som da er de som er mest utsatt for automatisering, at roboter kan gjøre det for deg. Altså ved å gå på universitet og høyskoler, så kan du da komme dig opp i jobber som er mer kreative, mer kognitive, altså brukar av Men med teknologien nå så har det begynt å spise, eller pirke oss litt i ryggen på den siden også. Så jeg at jakten på høyere utdanning tror ikke jeg er den eneste løsningen vi da fremmer oss. Det vi også må tenke der er at om man går oppover i stigen, så vil det egentlig bare bety at stadig flere kommer på toppen, og altså. sier, men er det plass til alle disse menneskene på toppen av de forskjellige bedriftene, hvor disse med høyere utdanningene er? Det står jo overfor da, en overutdannet arbeidstok i Norge, og hva betyr det rent samfunnsmessig? Så, så jeg, jeg er ikke sikker på det, altså, at det er det eneste svaret. Altså, Et annet svar, en grep man kan tenke seg, det er jo at Innovasjon Norge og regjeringen, som satser enormt nå på en av virksomheter og etabler nye bedrifter, klarer å etablere, eller veldig mange nye bedrifter, som klarer å ta i seg veldig mange arbeidere som kan arbeide i disse nye bedriftene. Så da er det spørsmålet om vi klarer som samfunn å mobilisere så mye gründerskap, eller de store, modne bedriftene klarer da å ta opp nye ansatte altså, i nye forretningsområder som kan sysselsette disse menneskene. Men dette er en formidabel utfordring for samfunnsplanen altså da.
1: Det er veldig lett å tenke seg at svaret er pleie, at liksom mange må omskulelese og lese opp til å pleie andre mennesker.
4: Ja, ikke sant? Hvor det er over i helse og omsorg, det er jo da en av de virkelig vekstbransjene, kan vi si. Også, mens alle andre stagnerer, så er det vekst i helse og omsorg. Og da er det over i at mennesker er flinke til sånn tolkninger av emosjoner mellom mennesker, og tilpasser sig dynamisk til dette, altså empati, altså å skjønne hvor de andre mennesker kommer fra, være det kreative, løsningsimpulsive, som da forløp teknologien ikke er, er spesielt utviklet. Og derfor kan du se at veldig mange da, som i hvert fall ungdommene, kan tenke langsiktig at eh, jobb i, i helse og omsorg er da en trygg nødhavn i lang tid fremover, altså da.
1: Det er altså ting som på gang, store ting som på gang med vårt, vårt arbeid, og det er også vårt samfunn, og det är ikke bare rutinjobbene som forsvinner antageligvis, det er også en del såkalte hvitsnippjobber som, som kan bli automatisert. Vil, tror du da at det kan bli väldigt veldig forandring på dette med det å ha jobb, at det er veldig skillende de som har jobb, som har den jobb som mycket en maskin kan erstatte, og de mange som da kanskje ikke har noen jobb?
4: Absolut. det tror jeg det er en av store fryktene i samfunnet, også, det er, at, det er vi får den ulikheten i form av de som har arbeid, og med arbeid er man egentlig over på sosial velferd, man får penger fra det offentlige, man kan oppholde et, et anstendig livsstil. Og de andre da, som har jobb, da, hvis de da, som har jobb kan plukke opp veldig høye lønninger, så får du denne, denne ulikheten i samfunnet, som jeg tror er som en tikkende bombe med hensyn til stabilitet. Jeg tror at ingen samfunn kan overleve på lang sikt med betydelige ulikheter i samfunnet. Så det er en, en veldig sak. Det andre som jeg vil skytte inn også er mange av disse her teknologiene som nå kommer ut, altså da, du kan tenke kanskje det billiglige gjør det med førerløse biler, som det kanskje veldig mange har hørt om. Eh, og det betyr jo da at eh, yrker som drosja for eksempel, eller bussjåfører, eller lastebilsjåfører, eller ja, alle de hvor du har sjåfører, eh, faktisk er mannyrker. Og da kan du få det faktum at det er mennene som går ut av arbeidslivet fordi et kvinne i Storgaard har søkt seg til å omsorg, pleieyrkene, og har da mer utviklet ferdigheter da, i den sektoren der. Og da kanskje er det slik at menn da, nå skifter rolle med kvinner. Det, men, og hva vil det bety? Altså, hvordan vil menn som da så ofte sig seg til jobbene sine, to, uh, fikse det at de nå er arbeidsledige, er ikke etterspurt?
1: Hva er det vi egentlig står foran? Altså, kan du prøve å beskrive litt uh, hva, hva som kommer til å skje? Altså, jobbe, jeg nevnte noen jobber her, men det er jo flere yrker som er i farezonen for å bli
4: Hvorfor oh ja, følge dette med automatiske biler? Det betyr jo da at ulykkeandelen i samfunnet vil synke dramatisk. Altså antal bilulykker vil synke dramatisk, som er en fantastisk god nyhet, ikke sant? Altså antall liv eh, tapt er, vil bli vesentlig redusert. Det betyr jo da at belastning på sykehusene vil bli redusert. Det betyr at etterspørselen etter juridisk kompetanse for å løse opp i konflikter rundt skader vil bli vesentlig redusert. Det betyr at forsikringsselskapene vil for få mindre utbetalinger de vil ha ta tatt på omsetning. Noen vil kanskje gå konkurs, for de klarer ikke å omstille seg til det så det er masse følgesaker rundt her som vi ikke har tenkt igjennom. Det som gjør meg selv litt svimmel i min egne tanker, det er jo at jeg ser på bedriftsnivå bland ledere at det å erstatte mennesker med maskiner er helt logisk og rasjonelt for en bedriftsleder som er opptatt av å kjenne penger. Og det er lurt for en, så det lurt for mange. Og det som ser og er redd for, det er at de beslutningene som tas i hverdagen på arbetsplatsen arbeidsplassen, hvordan mennesker tas ut av ligningen, aggregert eller summert opp på samfunnsplan, kan skape et samfunn som vi avdeles ikke ønsker oss, men det kommer som en følge av masse logiske beslutninger i hverdagen av beslutningerstager der ute. Og det synes jeg at politikere begynner å tenke igjennom, vi begynner å bevisstgjøre oss på disse tingene her, for vi har mange mennesker som er arbeidsledige, eller de mottaler lønn fra samfunnet, hva skal de da med utdanning etter? Og hva vil du da si å leve i et samfunn som kanske da har ferie som er utdannet altså hvor dannelsen som kommer ofte gjennom høyere utdanning blir, blir borte og jeg vet jo at jeg vil mye heller sette pris men samtal med dig, når du er utdannet enn ikke. Altså vi skal diskutera noen tøytiske problemer eller noen samfunnsmessige problemer. Så altså. det er masse elementer her som vi ikke er helt tatt inn over. Så vi føler at vi må begynne å tenke igjennom og kanskje styre inn de skader. Så bare det at det vil være veldig forelagt å kunne gå fra åtte til seks timers arbeidsdag for eksempel, eller kanskje til fem timers arbeidsdag, men hvor mange timer må jeg, ønske, eller må jeg jobbe for å ha et verdig liv? Altså når jeg bruker som i tiden min av på jobben hvor jeg realiserer meg selv, jeg føler at jeg blir utfordret i hodet mitt, jeg utvikler mig. Når det er nede på tre timer eller på to timer, da, er det nok til å ha den individuelle velferden som jeg ønsker som menneske, altså å være intellektuelt stimulert? Bård Gulen. Absolut Absolutt. Det mange økonomer snakker om det, så altså, da får vi kunne de gjøre det at det er et samfunn da, som klarer å ha det. Du vet det at, som veldig ofte ikke, ikke kommer frem, det er jo at roboter spiser ikke mat. Det etterspør jo ikke helsetjenester. Og ikke går det til psykolog heller, for de har jo aldri sånn her i se humør. At, når de da tar over alle sine jobbene, så er det en vesentlig del av konsumet som faller ut. Du kan se si at vi har veldig høyt konsum, at det er en viss fall vil være godt av altså, seg men... Det vil være så stor omfang av mennesker som er på en samfunnslønn som kanskje ikke er like som som de som arbeider. Og da likevel, kan vi forvente at de som arbeider vil kompensere for det frafallet av konsum som blir borten når folk er på borger. Det er mange ting som er nok så prinsipielle og som vi bør tenke nøye gjennom
1: kommer til å få flere slike samtaler som jeg og du har nå i tiden framover, slår du?
4: Det er jeg overbevist med. Altså. Når jeg tittet rundt uh, ut vinduet mitt, altså, så ser jeg at veldig mange begynner nå å bli opptatt av disse tingene. Uh, bare innenfor utdanningssektoren, altså hvis det er slik at uh, datamaskiner og roboter er flinkere til å knuse tall, altså da gjøre matematiske bregninger eller statistiske uh, kalkyler eller finne informasjoner, sette dem sammen og gi ny mening enn vi mennesker er. Så det er klart at hva betyder det for utdanningen vår? Så si, hvilken type sivilingeniør ønsker vi i fremtiden når vi har en sån smart robot på smarttelefonen vår som vi alltid har med oss? Så hvis samspillet liksom da, mellom den teknologien og menneskene er mer enn konkurranse mellom dem, så har det implikationer, Hva betyder det for helse- og omsorgstype utdanning? Bør de lære sig mer teknologi så altså får det in i det elementet der? Bør vi bygge mer in kreativitet i utdanningene våre for liksom da, og igen supplere med det som vi er unike på? til det som da, disse robotene synes å være unike på. Det ligger mange ting her som vi, ikke, som vi bør tenke gjennom, altså rent utdannelsesmessig.
1: Robotene kommer, og vi står foran store endringer. Thor Wallin Andreasen er professor ved Norges Handelshøyskole. Ny teknologi påvirker altså vår liv og vår etikk. For hva skal vi for eksempel mene om GPS-sporing av barn? Er det omsorg eller overgrep? Det blir tema for et filosofpanel som du møter Svenve i dagens sending.
2: Nå skal det handle om juridisk forskning i verdibørsen, og vi kan godt kalle det nybrottsarbeid. Men før vi snakker med doktorgradstipendiaten fra Universitetet i Oslo, ska vi anskueliggjøre hvilket felt hun jobber innenfor.
1: Ved fire norske ambassader i utlandet de det så såkalt integreringsrådgivere. De ble sendt ut av integrerings- og mangfoldsdirektoratet,
2: og de er stasjonert der de største norske innvandrergruppene kommer fra. Oppgaven deres er i særlig grad å bistå kvinner som er utsatt for tvangsekteskap eller blir etterlatt i utlandet, og i saker knyttet til kjønnslemlestelse. Ofte må de hjelpe i all hemmelighet, for de personene som trenger bistand lever med trusler. En tid tilbake publiserte direktoratet en rapport om dette arbeidet. Vi gjengir her en
1: case fra denne rapporten, altså en sann hendelse fra integreringsrådgiveren i
2: Islamabad. Rihana ble tidlig giftet bort til en fetter i Norge. Under et opphold i Pakistan ble hun etterlatt med to små norske barn på tre og fem år, uten identitetspapirer til seg selv eller barna. Hun hadde reist med mannen til Pakistan for angivelig å skulle feire et brylluppe, da de ankom Pakistan ble hun fratatt eget og barnas identitetspapirer og fikk beskjed om å reise til sin opprinnelige familie og holde seg der. Hun opplevde at hun ikke hadde noe valg å reiste. Familjen tog ikke godt imot henne. De hadde ikke råd til å mette en munn til, og det var forbundet med skam å ha en skilt kvinne i familien. Hun ble utsatt for hån og stigmatisert i landsbyen. Svigeforeldre truet henne stadi over telefon. Men at de ville hente barna til Norge når de ble syv til åtte år, for barna tilhørte mannen og hans familie. Hun flyttet fra familien sin til en onkel, og turte ikke å være alene med barna av frykt for at noen plutselig skulle komme til å hente dem. Hun ba integreringsrådgiver om hjelp til å komme til Norge, ettersom hun anså at hun kunne få bedre beskyttelse fra politiet der enn i Pakistan. Hun levde fra hånd til munn, men tog kontakt hver gang hun ble truet av svig i familien. Hun fortalte at mannen ville hente nye ektefeller fra Pakistan, og trodde ikke at hun selv kunne be om skilsmisse, da hun trodde at det bare var mannens rettighet. Hun var også redd for å skilles, og anså at ekteskapet var ett halmstrå til en tilværelse sammen med barna som hun var redd for å miste. Hun fikk ingen økonomisk hjelp til seg og barna fra eks-mannen. Rihanna måtte ha mye informasjon for å kunne forstå at hun kunne søke opphold i Norge med barna som skilt og på selvstendig grunnlag. Hun fikk hjelp av en slekting i Norge til bolig og en jobb, og etter to år kom beskjeden om at hun kunne innvilges opphold med barna som fraskilt kvinne. Hun reiste så fort visummet ble utstedt og gråt av glede på ambassaden.
1: Det er plassert integreringsrådgivere ved ambassadene i Jordan, Tyrkia, Pakistan og i Kenya. Tvangsvekteskap og personer som blir tatt med ut av Norge og etterlatt utlandet utgjør i fleste sakene. Over hundre i året.
2: En stor andel av de etterlatte kvinnene har blitt utsatt for en skilsmisse de enten ikke har ønsket eller ikke har visst om ville komme, slik som i dette case om Rihanna som vi gjengav fra rapporten. Tone Verstad, du er stipendiat ved Institutt for offentlig rätt og du jobber ved Universitetet i Oslo. Du skal disputere om kun kort tid over din doktoravhandling om muslimske kvinners rettsstilling med fokus på vad som kan skje ved en skilsmisse. I den forskningen som ligger til grunn for doktorarbeidet ditt har du sittet hos fylkesmannen i Oslo i flere uker og gjennomgått alle saker knyttet til utenlandske skilsmisser gjennom de siste fem årene. Du har også gjort en serie dybdeintervjuer med muslimske kvinner som selv har tatt initiativ til skilsmisse og noen i forbindelse med skilsmisse som har blitt etterlatt i Pakistan. Hvordan ser du på det case som jeg nettopp gjengav?
5: Det som denne saken viser er jo den typiske sårbarheten kvinner kommer i når de blir altså de kommer til Norge først på familieforening til en som bor her. Eh og så når samliv blir vanskelig eller ekteskapet blir vanskelig på på en eller annen måte, så blir de tatt tilbake igjen til Pakistan og på sett og vis dumpet der da. og i den situasjonen så har kvinnen som regel en rett til selstendig opphold i Norge. Men som vi så i den historien, så er det veldig vanskelig for disse kvinnene å finne ut av sine egne rettigheter, å finne ut hva de skal gjøre. Det er veldig vanskelig å bli tatt tilbake til Pakistan. Skilt kvinne, kanskje dårlig økonomi, problemer i forhold til barn, kanske, Så det er en veldig, veldig vanskelig situasjon å bli satt i. Og det vi ser da er jo at hvis ektemannen tar denne saken tilbake igjen i norsk rett og ber om anerkjennelse for en skilsmisse i Norge, så får disse kvinnene, som da nå har blitt flyttet tilbake igjen til Pakistan mot sin vilje, ingen informasjon om verken om saksanlegget eller vedtaket etter norsk rett. Og det overrasket meg veldig da jeg oppdaget det. For vi har veldig strenge regler etter norsk rett, etter forvaltningsloven, om hvilke du har når du er part i en sak etter norsk rätt. Og de rettighetene, de unntar vi da, i forhold til disse kvinnene. Um...
2: Betyr det i klartext da at slik dette praktiseres nå, med att det da er mannen som kan komme og melde en skilsmisse, og kvinnen ikke får beskjed, så fratas kvinnene sine rettigheter av den norske forvaltningen?
5: Ja, det, det vil jeg si er att det er riktig å si, forvaltingsloven har krav om at for at du ikke skal varsle, så må det være åpenbart unødvendig å gjøre det. Og det var det spørsmålet jeg gikk inn i i den avhandlingen min. Er det åpenbart unødvendig for disse kvinnene å få informasjon om denne saken? Og det kom jeg jo da ganske klart fram til at det ikke var. Det å komme i kontakt med fylkesmannen i en sånn sak, vil være av sentral betydning. Kan de få informasjon om saken, og de kan også få informasjon om veiledning om hvor de skal henvende seg, for å kunne ivareta sine egne rättigheter etter norsk rett.
2: Hvordan ville det kunne påvirket där som de hadde fått denne information?
5: Nej de kunne ju for eksempel blitt satt i kontakt med ambassaden, sånn som vi ser det var et eksempel på her, som jo kan være helt sentral betydning. Når det gäller de kvinnene jeg har intervjuet, så har jo, var du jo da ei som ble hjulpet av ambassaden. En annen fikk jo bare da tilfeldig hjelp av en som hadde truffet her i Norge, som sa ta kontakt med meg hvis det, hvis det går gærent og hun hjalp henne tilbake igjen til Norge. Men det å ha også, jeg tror nok, som på generelt basis, så kan vi nok være flinkere til å utnytte for eksempel den kunnskapen som de sitter på i ambassaden i Islamabad og andre steder, når det gjelder disse problemstillingene, og hvordan det kan få betydning for kvinner som da har rettigheter i Norge. Og det har jo også ett menneskerettslig aspekt dette här. For ikke bare er det problematisk i forhold til vår egen forvaltningslov, men det er også, vil jeg si, ganske klart i strid med spesielt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det som er problematisk er det at menn har en mye lettere tilgang til skilsmisse enn det kvinner har. En veldig forenklet prosess for menn i forhold til kvinner, og kvinner er nødt til gå til en domstol for å få skilsmisse. Og der også er det det at det kommer inn elementer av så det handler ikke bare om rätt, men det handler også om tradisjon og uformelle normer, som er ganske strenge i forhold til hva kvinner kan gjøre, ikke, og at det er mye skam belagt i forhold til det med ta ut en skilsmisse. Da. Og i tillegg så er det pakistanske rettssystemet eh, av en sånn karakter at det er ikke helt lett å stole på at den prosessen som har vært i Pakistan følger de reglene som vi har etter norsk rett og menneskerettighetene. Og det er da den europeiske menneskerhetsdomstolen veldig klar på at når vi anerkjenner en skilsmisse fra et land som ikke er medlem av den europeiske menneskerhetskonvensjonen, så må vi forsikre oss om at prosessen eh, ivaretar rettighetene etter den europeiske menneskerhetskonvensjonen når det gjelder rettferdig rettegang. Eh, og en sånn vurdering gjør vi ikke i Norge eh, i det hele tatt. Men du spurte om eh, hva som var løsningen, eller? Ja. Mm -hmm. Det er ikke helt lett å si som er løsningen, men et, et, første, et første steg må jo være å vurdere disse kvinnenes rettstilling i forhold til denne prosessen. Det er det første vi må gjøre. For sånn som det er nå, så er det helt usynlige i systemet vårt. Vi ser dem aldri. Og jeg er ganske sikker på at hvis fylkesmannen hadde hatt tilgang til informasjon om den situasjonen disse kvinnene står i, så ville de behandle saken annerledes. Men problem er jo at de er jo fratatt partsrettigheter, så de får jo aldri noen del i saken. Så vi er nødt til å gi dem muligheter til å påvirke sin egen sak.
2: Det kan jo være vanskelig for fylkesmannen å nå disse personene i Islamabad eller andre steder i Pakistan. Ja,
5: det kan det åpenbart være, og det er jo også grunnen til at de ikke de gjør det. Det er jo, fylkesmannen har jo begrenset med ressurser. Jeg må også si det, jeg har jo da lest meg gjennom disse siste fem årene med saker, og og de har jo en, en veldig god saksbehandling i fylkesmannen, sånn generelt sett. Alt er, det er, det er ikke, jeg finner ikke noe, noe, noe problematisk i den praksisen eh, generelt sett. Det er fordi at jeg har klart å se at her er det et, som, et underliggende element som ikke de får syne på i sitt arbeid, og det er problematisk. Og så har vi det, det rundskrivet som regulerer deres praksis, det er da ikke revidert siden 1992, så det er tre år siden, lenge før menneskerettigheter hadde noe central plass i norskrett, og også i en helt annen situasjon når det gjelder befolkningen, eh, og, ja, og tilknytning til andre land. Da. Så det er helt åpenbart at det trengs en revisjon av dette rundskrivet på dette punktet, men det er ikke helt lett å se si likevel hvordan man skal gjøre det i praksis, eh, men eh, at man må gjøre noe. Det er jo åpenbart. Og en vei å gå er jo å heller når det gjelder skilsmiss fra land, hvor vi er usikre på om de prosessuelle garantiene er oppfylt eller ikke, og heller henvise partene til å søke skilsmiss etter norsk rett. Og de som søker skilsmiss etter norsk rett, da får de parts rettigheter. Så det er en forskjell. Forskjellsbehandling mellom de to typer saker. Og det jeg har sett på i mitt arbeid er jo et del av muslimsk rett som typisk kan være problematisk for kvinner. Det er ikke sånn at muslimsk rett nødvendigvis trenger å være eh, problematisk i et kvinneperspektiv, men jeg har sett på elementer ved tradisjonell muslimsk familierett som kan være problematisk fra et kvinneperspektiv. Vi fanger ikke opp eh, aspekter som er helt sentrale fra en menneskerettslig, et menneskerettslig perspektiv eh, i anerkjennelsesaker, den
2: juridiske forskningen til doktorgradstipendia Tone Verstad har brakt henne til Kanada. Og der undersøkte hun en juridisk hendelse i delstaten Ontario. Tema var voldgift, altså private tvistemål. Og i Kanada dukket det i 2003 opp en domstol drevet av en muslimsk organisasjon som påberopte seg å kunne avgjøre private tvistemål ved hjelp av sharia. Det viste seg at sharia-domstolen ikke umiddelbart kunne stanses, den var helt lovlig, fordi partene selv etablerte voldgiftsgrunnlaget, som altså var sharia -reglene. Et sentralt trekk ved sharia er at menn og kvinner har ulike rettigheter. Og derfor, særlig blant muslimer i Kanada, ble denne voldgiftsdomstolen basert på sharia svært provocerende.
4: Everywhere in Canada, Muslim communities are restless over tensions between progressives and conservatives arguing over leadership. I
0: see this. This is exactly
2: I Norge er valgift vanlig i handels- og forsikringsforhold, samt innenfor foreninger og organisasjoner. Årsaken kan være et ønske om å oppnå en rask, enkel og billig avgjørelse. Men det kan også være at man vil unngå offentlighet, eller at man legger vekt på å få dommere som er særskilt kyndige, og som partene har stor tillit til som autoriteter. En voldgiftdom i Norge har samme virkning, er like bindende som en vanlig dom. Og så er det noe helt unikt, og det er at partene kan selv bestemme hvilke rettsregler voldgiften ska bygge på. For eksempel kan partene, selv om begge er norske, avtale at utenlandskrett skal anvendes. Da doktoran Verstad sammenlignet den kanadiske og den norske voldgivsloven, ble hun veldig overrasket.
5: Det som skjedde i Kanada var at en konservativ muslimsk organisasjon begynte å bruke voldgivsloven. De opprettet et sånt, sånt sharia-tribunal, som de kalte det, med dommere, alle menn og gikk ut i mediene i Kanada og sa at alle gode muslimer må bruke våre voldgiftsdomstoler, og ikke bruke sivile eh, domstoler eller løsninger etter kanadisk rett. Og dette hadde de mulighet til da, innenfor den kanadiske voldgiftsloven. Og det var det jeg reiste til Kanada for å studere denne prosessen. Det endte med et forbud mot å bruke religiøs rett som underlagsrett i voldgiftssaker, i dette handler primært om Ontario i Kanada.
2: Så de endret lovene for endte, å... Til slutt
5: så endret det lovene, og det jeg studerte var jo... Men sånn er det ikke i Norge? Det var det som overrasket meg veldig. Når jeg kom tilbake til Norge og begynte å se, begynte å se på vår egen voldgiftslov, så er jo den da helt lik den som de hadde i Kanada på begynnelsen 2000-tallet.
2: Så en imam som er litt om seg og for seg, og ønsker litt oppmerksomhet og litt mer makt, kan opprette en liten voldgiftsdom med liksinne? Ja, likesinne.
5: ja. Da har man en gyldig voldisdom som kan da tas inn etter, til de sovile domstolene. Nå vil det jo antageligvis bli stoppet hvis den er urimelig. Vi har jo en del sånne mekanismer, spesielt etter ekteskapsloven, at man kan stoppa det, men problematisk er det likevel. Og noe av det som kanskje er mest problematisk, som jeg så på i Kanada, ved siden av alt dette som har med kvinners rettigheter att gjøre, for det blir ikke spesielt godt ivaretatt, etter voldgivsloven, hverken sånn som det var i Kanada da, eller sånn som det ville vært etter norsk rett i dag. Men et annet element som er veldig så viktig, er det at dette har får altså sånne spørsmål, når de dukker opp i mediene, når noen bestemmer seg for at nå skal vi bruke voldgivsloven med muslimsk rett som underlagsrett, så er det veldig fort at det blir en veldig negativ prosess i mediene. Det er fort at det er veldig sånn brennbare saker. Og det vi så i Kanada var at det var fryktelig stigmatiserende overfor muslimer som gruppe. Det begynte å versere rykter, og det sto og skrevet veldig om de kanadiske medier om at nå skulle islamske lovgivning innføres, altså hudodd ja, straffelovgivning Hender skulle kuttes, kanadiske dommere kunne nå måtte si at kvinner skulle steines til døde, altså sånn. og det er, helt, det er jo ikke riktig det hele tatt. Dette handler jo da om, i forhold til skilsmisse, så handler det om hvordan boet skal deles mellom ektefellene.
2: Så din oppfordring nå er en overvåkenhet i forhold til dilemmaer, og konflikter som kan oppstå på grund av gråsoner i lovverket vårt,
0: rett
5: jeg tror att det er veldig lurt for oss som samfunn og for lovgiver å være oppmerksom på disse spørsmålene og ligge litt i forkant. Og ha et bevisst forhold til hvordan lovgivningen vår kan benyttes ved bruk av religiøs rett, som kan være problematisk på ulike måter. Det er ett generelt råd jeg kan gi etter, etter å ha jobbet med dette i avhandlingen min. Mye om det som kan være verdt å si noe om er i forhold til dette her med voldgift, så er det viktig å påpeke det at innenfor både kanadisk og norsk rett, så vil det da ikke være snakk om verken retten til skilsmisse eller barnefordeling. For det er spørsmål som man ikke kan underlegge voldgift, i hverken det kanadiske eller norske samfunnet. Så de problemstillingene ville vi ikke fått opp. Men det som er vanskelig i forhold til voldgiftsproblematikken, er at vi ser at når man har en religiøs prosess, så blir det ofte en god blanding av formelle og uformelle rettigheter. Så det er ofte at man, man kan se at det er rettigheter til barnefordeling kommer i spill med en religiøs skilsmisse. Og det har vi eksempel på fra England, hvor de har, det er jo uformelle shariaer, ikke voldgift som kan tas in for en domstol, men hvor det er uformelt, i hvert fall skal det være uformelt, at de får en skilsmisse. Og da legges, legges det press på kvinner for eksempel å gi rettigheter til besøksrettigheter til en voldelig far hvor det finnes et vedtak på at han ikke har rett til å ha besøk eller å være sammen med ungene sine at hun skal gjøre det uformelt, og så vil han gi en religiøs skilsmisse altså en uformell skilsmisse så det ser det at formelle og uformelle rettigheter de forhandles i stor grad i, den, i det praktiske livet, så det er også noe man må være oppmerksomhet når man lager lover og regler og hvordan er det dette kan få betydning i menneskers liv hvordan lager vi et godt system eh, som vi varetar menneskesrettigheter.
2: Er det noen eh, rettserfaringer eller noen rettsprosesser i Norge hvor dette har kommet tydelig fram, eller er det kun i din forskning hvor du har sett dette fenomenet?
5: Nei, jeg ser jo helt klart det fenomenet når det gjelder det med eh, press på, altså det der med å få en uformel religiøs skilsmisse, at det har stor betydning, det ser vi også i, i det norske samfunnet. Og det er jo den intervjuundersøkelsen jeg har gjort, viste jo det veldig tydelig, at det er eh, for eksempel det at det byttes mot penger. Da. Og der kommer jo også brudgaven inn, at der er det jo egentlig et institutt som sier att du må betale tilbake brudgaven hvis du skal skille deg. Så det ligger jo på en en sånn økonomisk forfliktelse på kvinner for å få en skilsmisse. Um, så, men men i, i Norge i dag så har vi ikke noe, vi har inte någon sånna formelle eller semiformalle ordningar. Eh det jeg har varit uppfattat är primärt att norska myndigheter må eh vite vad de gör. Visst det kommer eh eller krav om att på något mer sånna institutioner som beveger sig in på den på den familjerättsliga
2: det sa altså Tone Verstad, som har skrevet en juridisk avhandling på dette feltet, verden mot diskriminering innenfor institut for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Det er altså slik at avgjørelser ved voldgift ikke kan overkjøre norske lover. For exempel er fysiske avstraffelsesmetoder innen hududd, som ofte kommer opp i diskussioner om strafferetten innenfor sharia, forbudt i Norge. Bruk av fysiske hududmetoder ville straffes strengt dersom de eventuelt ble brukt i Norge. Det feltet som blir igjen til voldsgiftsavgjørelse kan da være innenfor et familierettslig felt, for eksempel. Situasjoner som ikke allerede er regulert i norsk rett.
1: Men for at sharia skal kunne brukes som et rettslig grunnlag i en voldgift, så må partene i en voldgiftssak være enige om at det skal være slik.
2: Ellers er det ikke hyldig. Og da er det interessant å vite hvor stor andel av den muslimske befolkningen i Norge som kunne komme til å støtte bruk av sharia-lover her. Vi vet litt om det, men informasjonen er noen år gammel. For Gallup gjorde en undersøkelse i forbindelse med dokumentarfilmen «Muslimske meninger». Den ble sendt på TV2 i 2006. Og i undersøkelsen kom det frem at 14 prosent av de spurte støtter brukar av sharia i Norge. 86 prosent av de spurte muslimene ga altså ikke støtte til bruk av sharia i Norge. Det lille tallet, altså 14 prosent, gir en pekepinn om hvem som ville føle seg forpliktet dersom en voldgiftsdomstor med basis i sharia ble etablert av skriftlærde i Norge.
1: Og sånn det ble sagt i forbindelse med at sharia-avgjørelser ble fullstendig forbudt i Kanada. Det er mange grunner at muslimer forlater sin hjemland. En hovedersak er for å komme vekk fra diskriminerende rettssystemer som nettopp sharia.
2: Vi har hentet flere flertall av våre eksempler i dag fra engelsktalende land. Og det gjør vi også nå som vi venter filosofer hit til verdibørsen. For amerikanerne har kommet lenger enn oss når det gjelder bruk av sporingsteknologi på barn. Well,
0: what would you do if you lost your child and couldn't find them anywhere? That's every parent's nightmare. And when it happens, all the worst possibilities of abduction, child abuse and kidnapping are what you think about. If you have children, you know that they can disappear in a second.
1: «Barn kan bli borte på et sekund», ser han som reklamerer for en GPS-sender. Du frykter kidnapping og barnmisbruk. Det beste du kan gjøre er å kjøpe en smart locator. Da kan du følge med på barnet hele tiden, sier han.
0: GPS-tracking allows you to check on your child's location every 5 minutes. If your child needs help or has a medical emergency, they can press the SOS button to immediately contact you and up to 10 authorized users.
1: Du kan hele tiden snakke direkte till barnet og et kart visar dig var barnet har varit och när det var där.
0: Get text when your child comes within 500 feet of a registered sex offender's home. Be alerted via text if your child is in a vehicle exceeding the speed limit.
1: Ja, du blir også varslad om barnen är i närheten av hemmet till en registrert övergriper eller visst barnen är i en bil som bryter fartsgränsen. Sa alltså mannen i denna amerikanska reklamen. GPS-sporing av barn er blitt mer vanlig i Norge også, og en ny undersøkelse utarbeidet av datatilsynet viser at 60 prosent det er helt eller ganske akseptabelt å GPS-sporer barn under 12 år på folksomme steder. Og Aftenposten har fulgt opp denne undersøkelsen denne uka, og har blant annet snakket med foreldre som legger GPS-sender i barnas skolesøkk. Men er dette omsorg eller overgrep? Det er ukens tema for vårt nyhets- og filosofpanel, og de med her, det er da filosofene Kaja Melsom, Ole Martin Mohn og Espen Gamlund, som er med oss fra studio i Bergen. Og bare så det sagt, det er jo forskjell på det vi hørte i den amerikanske reklamen og de norske tilstandene, men alt handler jo om foreldrekontroll. Og Espen, jeg kan begynne med dig Er det egentlig noen grenser for denne kontrollen, hva foreldre har rett til å få barna sine?
6: Ja, jeg tror det er et veldig interessant spørsmål. Hvilke rättigheter foreldre har med hensyn til sine barn helt generelt? Og jeg tror at spørsmålet om det er tillatt å GPS-spore eller overvåke barn er avhengig av hva slags syn man har på hvilke rättigheter foreldre har. Og der tenker jeg at det er ulike syn. Et syn er at barn er foreldres eiendom. Hvis man legger til grunn et sånt ganske radikalt syn, så vil jo alt foreldre gjør være tillatt. Og GPS-overvåking vil ikke være noe problem. Nei, det tror jeg veldig få som aksepterer et sånt syn. Et annet syn er at foreldrenes rettigheter de skal bestemmes av barnas interesser og tjene til å beskytte barnas interesser og ut fra en sånn modell så blir foreldre verger for sine barn og det tror jeg er et mer akseptert syn og, og, og hvis man legger et sånt syn til grunn så blir jo spørsmålet hva er barnas interesser og man kan jo argumentere for at barn har interesser i å føle trygghet, sikkerhet og at, at foreldrene GPS-sporer dem det er i vare tar det hensynet men så har vel også barn mer langsiktige interesser av å utvikle sig til bli bli selvstendige borgere. Så ut fra det synet så er det kanskje mer problematisk da at foreldrene overvåker sine barn fordi det hemmer deres evne til å utvikle seg som selvstendige individer. Så jeg tror at dette spørsmålet er ganske komplisert, men det avhenger av vilket syn man har på hvilke rettigheter foreldre har over sine barn.
1: Og så vil mange si at det norske forholdet er jo ikke sånn som amerikanske reklamen tilsa, fordi det å legge en sender i en skolesikk kan da kanskje bare gjøre at barnet kan gå til skolen i stedet for å bli kjørt, og da er det kanskje barnets interesse. Men, men alt handler jo om også barnens rett til privatliv, og Kaja, hva synes du, er det omsorg eller er det overgrep å, å, å følge med på barna sine på den måten?
7: övergrepp är kanske att ta lite hårt i i vart fall med dessa GPS-sändare men, men jeg jag frukter skråplanseffekten her, da, altså at det som i utgangspunktet er ment som uh, for å gi trygghet, ett instrument for å gi trygghet, uh, og dermed frihet også til barna, hvis de er trygge, er de friere, uh, glir over til å bli et instrument for å kontrollere barna, hvor de er. Uh, kanskje uintendert, uh, ubevisst, uh, uh, fordi når du får, får vite uh, det piper i lomma når ungen er kommet til skolen eller når de er kommet hjem, så, så begynner man å, å følge med på hvor barna när beveger sig. Eh, og och och då blir föräldrarna återvärtse eh som spioner som som med på barnen överallt och eh, om de går i kiosken i storlefri, ikk skulker og så vidare. Eh och detta tänker jag det är obehagligt för barnet og som naturligt nok känner sig ofri. Eh och har man då griper man in i barnets rätt på privatliv tänker jag.
1: Og mange argumenterer jo for at dette, dette er jo fordi at verden er farlig, og det er veldig trygt og godt for barnet å vite at mamma og pappa følger med hele tiden. Men gir ikke det et helt feil signal, Martin? For verden er jo ikke så farlig
3: verden er ikke så farlig, og jeg tenker også denne amerikanske reklamen vi hørte, dro det nok litt langt, altså det begynner å pipe en alarm når barnet er si, 500 meter fra adressen til en dømt overgriper, for eksempel. Det hørtes ganske, ganske heftig ut. Men jeg tänker nok at det ligger, ligger altså, jeg er ikke en tydelig negativ til dette. Jeg tenker jo at barn trenger å få være på å si, alene, få lov til å løse problemer selv, få lov til å gå en tur ut i skogen uten at foreldre henger over dem, og hvis det å ha en liten sender i sekken er noe som gjør at barn kan få mer tid til å være alene, få utforske mer ting, selv nettopp fordi foreldre ikke trenger å henge over dem, så tenker jeg at da kan det, kan det være en positiv ting. Men så er det innvendingen om at dette kanskje bryter må si, barnas rette privatliv. Da. Men det er interessant, da, i hvilken grad har barn rette privatliv, og eventuelt hvorfor har de denne, denne retten? Og man kan jo se for seg for eksempel at når barna når en viss alder, så er det mer og mer naturlig at de har visse hemmeligheter for foreldrene. Kanskje når de er veldig små, så trenger de kanskje ikke det, men etter hvert som de blir eldre, så kan det være naturlig å ha visse hemmeligheter og ha et lite privat liv som de også lever. Men det er klart foreldre kan jo også da, på si, se hvor barnet går, men det betyr ikke at de trenger å benytte den opplysningen til å på å si, konfrontere barnet med det. Foreldrene kan jo sitte med opplysningen og tenke at ja, ja men da da så interessant. Barnet mitt går faktisk dit. Uh, og jeg er nok ikke ikke full så rent fra dette skal eskalere skal altså. Jeg tenkte utgangspunktet at uh, at ja, dette kan være en i hvert fall en forsvarelig teknologi.
7: Okay. Nei, jeg frykter at den følelsen av kontroll som barna opplever uh, at foreldrene holder på med, at den kan påvirke barna i negativ retning. Altså at de uh, enten at de begynner å skjule ting for foreldrene, at det skaper en sånn mistenksomhetens spiral, uh, eller at de rett og slett oppfører sig veldig pent uh, uh, fordi de føler sig kontrollert, og at de blir sånne uh, uselstendige nikkedokker. Uh, litt sånn som fangene i et panoptikon fengsel hvor de blir oppsettet värdhet hela tiden det fungerar utmärkt som ett eh, som ett värdhöj eh, men som föräldrar så är ju uppgiven vår eh, att barnen ska utveckla etisk skön at de ska bli självständiga individer som kräer att tänka själv Ja
1: Espen
6: ja, akkurat det å være foreldre, det innebærer jo at man skal gjøre to ting samtidig. Man skal både ivareta hensynet til barnets kortsiktige interesse, man skal ta vare på barnet her og nå, samtidig som man skal legge til grunnlag for den personen barna skal bli i fremtiden, som man skal ivareta barnets langsiktige interesser da, i å utvikle seg til å bli selvstendige, frie, autonome, reflekterende borgere, og det er vel noen studier fra USA som viser at, at barn som vokser opp med foreldre som overvåker dem konstant får problemer senere i livet av typen mer hjelpeløse, lavere selvtillit, og så videre. Og hvis det er grunn til å til de studiene, så, så tror jeg det er problematisk med sånn overvåking da ut fra hensynet til barnets langsiktige interesser, som, som også er ganske viktig å ha med her, altså.
1: Ja, for man kan bli hjelpeløs hvis mor og far alltid er der, for hvordan skal du da lære strategier for å håndtere verden?
6: Ja, nettopp. Jeg synes dette er interessant å koble til en kronik som filosof Øyvind Kvalne skrev for en del år tilbake om bomullsbarna. Bomullsbarna er jo nettopp barn som som kontrolleres av sine foreldre som ikke får lov å prøve seg og som overbeskyttes. Man kan jo se på GPS-overvåking som en type overbeskyttelse av barn og det hindrer deres mulighet til å bli selvstendige.
3: Jeg er helt enig i på sigfallna det begrepp om bomullsbarna barn beskyttas for mye de får ikke lov til å være ute og leke og får ikke lov til å på seg slå seg og får ikke lov til å gjøre ting da, som barn som er en naturlig bit av barnets leking men hvis det nettopp er problemet da at barna føler at foreldrene hele tiden er der, så kan man jo spørre seg tilbake da, hva det egentlig som, på å si, er min stille? Er det at barna vet at det er GPS-overvåket til at det eventuelt ikke vet det? For hvis barna faktisk ikke vet det, det ligger bare en liten sender i bunnen av sekken, og denne blir brukt liksom hvis det er en krise, altså hvis, annet, hvis det blir borte, hvis annet, noe ganske alvorlig skjer da så kan man se for sånn at da vet jo ikke barna dette. Da er det bare en sikkerhetsventil som gjør at ting går bra til slutt, selv om noe skulle skje. Vet ikke om det ville tenke at det da ble mindre ille, eller blir det bare mer ille når barnet ikke vet det selv?
1: Men foreldre er jo også friklende skjerrige, så kan de ikke også gjøre noe med, med, med syne som foreldre har på barna sine, så det trenger ikke være ting barna gjør, men kanske det går litt rar vei hjem fra skolen, så kan man begynne å på hvorfor alle dager gjør hun noe dette. Altså det kan påvirke... Forholdet barn, foreldre, hva tror du, kan
7: Ja, jeg tror at man kan bli mistenksomme og begynne, selv om det ikke er utgangspunktet av intensjonen, men begynne å med på barna, lure, man er jo nysgjerrig, som du sier også, og lure på hvorfor beveger de seg der, hvorfor, hvorfor gjør de det, og så blir man mistenksomme i stedet for å ha tillit til barna og ha en god dialog, så begynner man å bli mistenksomme, akkurat som foreldre som snoker rundt på barnas facebook kontor og lurer på hvorfor de med den og den og ja og det, jeg er veldig redd for det, at denne mistenksomheten skal smitte over på barn at de lurer på hva er galt med meg hvorfor følger mamma og pappa med på hvor jeg, hvor jeg beveger mig og blir rett og slett for dårlig selvbilde, altså liten tro på sig selv og sin egen evne til å løse problemer
3: I, over, i overvåkningsdebatten så er det jo og på sin sånn floskel som har kommet at dersom man ikke, ikke har noe å skjule, så er det vel ikke noe bli overvåket. Og alle er på en måte enige at det er et ganske sånn dårlig poeng. Men jeg er ikke helt sikker på om det er et så dårlig poeng, egentlig. Den svenske filosofen Torbjørn Tensjø har skrevet en bok nylig som heter Privatliv, hvor han nettopp tar det ordet fra at kanskje vi ikke trenger privatliv. Uh, og han prøver nettopp på vekke litt liv i denne forestillingen her, at som det virkelig har noe å skjule, hvorfor kan ikke da andre vite om det? Det er ganske interessant altså, hvordan, hvordan uh, overvåkning-diskusjonen henger sammen med filosofi. Fordi det vi da ønsker, er jo at andre skal ha det vi kaller, på kaller si, begrensede epistemologiske kapaciteter. Vi ønsker at andre ikke skal kunne nå på noen erkjennelse om en del kunskap om hvor vi går, om vad vi gjør, og så videre. Men hvorfor ønsker vi at andre mennesker ikke skal ha denne kunnskapen? Det synes jeg jo, det Tensje argumenterer for, er at hvis vi først begynner å se hverandre og får et mye mer gjennomsiktig samfunn, et åpent som man kaller det, nettopp så blir vi vant til at andre gjør litt rare ting. Vi føler ikke vi har så mye skyld over oss selv når vi gjør litt snodige ting, for vi vet at det gjør også de rundt oss. Barna våre går snodige turer rundt i skogen, nettopp da vet vi det at vi aksepterer at de går snodige steder og gjør ting for det er det vi mennesker gjør og det er ikke fram, for ham at vi mennesker si, lærer om menneskelighet da, på den måten
1: Så kanskje denne debatten er litt gammeldags kanskje er på vei, eller samtalen er på vei in i et samfunn hvor privatlig vi så farlig lenger, altså det er jo mye kameraer og sånn på offentlige plasser og vi hører at vi bør være litt skeptiske til det, men mange vil jo ha dem der är att vi accepterar att bli övervaket og vi är väldigt öppna om livena våra alltså vi lägger ting på Facebook vi snackar högt i mobil vi berättar om om sjukdomar offentligt så kanske ikke privatlivet är så värdefullt längre hva er det du, Kaja?
7: Jeg tror nei, jeg har tro på at privatlivet er viktig, og særlig at man selv har kontroll. Altså, det man legger ut på Facebook, selv om det, folk legger ut mer og mer private ting, så er det nå en gang valgt. Du har selv valgt hva du legger ut, og vad du viser til hvem. Men overvåking, utstrakt bruk av overvåking, selv om man ikke er kriminell, så er det jo mange gode grunner til å skjule forskjellige typer opplysninger overfor forskjellige typer mennesker, for eksempel en arbeidsgiver. Du kan risikere ikke for jobb ved å ha oppført deg ved at arbeidsgiver vet for eksempel hvilke politiske partier du stemmer sant? Sånn også, men jeg tänker det viktigste här är at privatlivet er den zonen eller det område hvor du får prøvd ut tankene dine, hvor du er fri til å prøve ut handlingene dine uten å kunne bli arrestert for det eller stemplet for det så jeg tenker det har en verdi for å utvikle som moralske og tenkende mennesker
6: jeg er også enig, jeg vil også slå et varmt slag for privatlivet, det har en sfære i livet som man, man kontrollerer selv. Og som Kaja sier, man velger jo selv hva man legger ut på Facebook, men hvis vi begynner å overvåke barna våre, så kan ikke de velge det bort, slik at det blir en innskrenking av deres frihet til selv å bestemme hvordan de vil leve sitt liv. Så vi må på en måte balansere hensynet til trygghet, sikkerhet mot hensynet til privatliv, men det er klart når vi på sosiale medier det er jo en glidende overgang her til altså det å følge barna sine på Instagram eller være venne med dem på Facebook er det en type overvåking? Jeg vil ikke si at det er en overvåking som ligner på den GPS-senderen i sekken men det er klart det er en måte vi kan følge med på hvordan de hva de gjør og, og, og i en viss forstand kontrollere men det er kanskje en mer akseptert form for overvåking enn GPS-senderen
3: jeg tror det noen vil si her er at den teknologien da, som vi nå får mer og mer av, gjør si dette privatlivet mer og mer det innskrenker det veldig, og at det skjer nesten uansett hva vi vil, for det teknologi gjør det informationsteknologi da særlig gjør er jo å spre informasjon, og overvåkning handler nettopp om informasjon hva vi skal ha informasjon om, og hva er vi ikke skal ha information om så er spørsmålet, er en positiv utvikling eller er det en negativ utvikling at vi nå får mer og mer information om hverandre og jeg synes det er et vanskelig spørsmål, det klart har man en ganske litt sånn enten en diktatorisk statsleder, eller en diktatorisk forelder, så kl mer problematisk, da er det fint å ha disse på en måte frie områdene, der man faktisk kan få utvikle seg og ting litt i skjul. Men på den andre siden kan man tenke seg at hvis det er, det kan være gode grunner til å, å si, unngå ulykker, unngå kriminalitet og så videre, det kan være, kan være noe, noe godt. Og man kan også se for seg nettopp at når mer og mer blir kjent da, så er det ikke så altså, da vet vi at ja, andre tenker snodige tanker, andre gjør rare ting, de leser snodige bøker og det gjør vi selv også, for i dag lever i et samfunn der vi selv ser oss selv innenfra, og så ser vi alle andres fasader. Vi ser ikke alle quirks som det kalles som alle andre har og det gjør at vi kanske selv føler oss litt rarere da, vi egentlig er, og det er nettopp noe som er slik å åpne det samfunnet mer gjennomsiktig samfunn kanskje kan lede til så kanskje kan det lede til mer på si, frihet, mer accept. Det samfunnet vi lever i i dag.
1: Og filosofpanelet treffer du igjen i neste verdibørs. Og våre tre faste filosofer det er Kaja Melsom i Humanetisk Forbund, Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo, og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen. Verdibørsen hører du da her i PETO lørdag kl 8 og søndag klokka 17. Du kan nå høre oss på nettet eller laste oss ned som podcast. Olav Nåstad og Åse-Kathrine Myrtvedt er det som lagerverdi i børsen. I dag fikk vi hjelp av tekniker Finn Li.